0: Herzlich willkommen zu Inside Schwerin Castle, dem Politik-Podcast über den Parlamentsbetrieb im Landtag Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind Abgeordnete der SPD-Landtagsfraktion und nehmen euch mit ins Schweriner Schloss. Heute ist Montag, der 14. März 2022 und das ist heute unsere siebte Folge.
1: Hallo in die Runde, in die verspätete Runde. Heute mit dabei sind Philipp Dacunia, Elisabeth Assmann und ich, Nadine Julitz. Wir machen heute ohne Special Guests eine Folge und wie ihr sicher bemerkt habt, sind wir auch nicht ganz im Plan. Aber wir haben einfach entschieden, dass ja, dass es andere Prioritäten in diesen Zeiten gibt und dass es vielleicht auch unangemessen ist, vielleicht lustige Stories zu erzählen. Und deswegen haben wir ein bisschen gewartet und haben uns jetzt aber entschlossen, dass wir jetzt doch eine Runde aufnehmen und euch ein bisschen was erzählen. Wir sitzen auch gerade im Landtag zusammen, haben drei Tage Landtagssitzung hinter uns und da gibt es eine Menge zu erzählen. Das werden wir heute machen. Wir werden natürlich über die Ukraine sprechen und über den Frauentag. Das sind auf jeden Fall Themen. Wir haben Anträge diese Woche beraten, die wir mit euch besprechen wollen. Und vor allem haben wir 100 Tage MV-Koalition hinter uns. Auch ein Thema der Landtagssitzung und da ja, wollen wir auch mit euch darüber sprechen.
2: Ja, ich würde auch noch da einsteigen. Natürlich das Allbeherrschende Thema, die Ukraine, als wir eigentlich aufnehmen wollten vor zwei Wochen, ging es los. Putin hat seinen Angriffskrieg auf die Ukraine, ein souveränes Land in Europa, gemacht. Da waren wir alle ziemlich fassungslos. Also ich für meinen Teil habe morgen aufgewacht und habe gedacht, unglaublich hätte ich niemals gedacht. Man muss dazu sagen, wir haben als Land äh, auch über Jahre hinweg eine vor allem engere Partnerschaft gehabt. Äh, gehabt. Wir haben mal gehofft, dass man durch äh, wirtschaftliche äh, Schnittstellen es einfach hinbekommt, dass man so eine friedliche Koexistenz hinbekommt. Dass man einfach tatsächlich, äh, wenn man darüber äh, Verbindung hat, dass einfach ein Krieg nicht so schnell ausbricht. Das ist ja auch Europäische Union, ist glaube ich das beste Beispiel. Wir haben äh, fast acht Jahrzehnte, glaube ich 77 Jahre in Europa keinen Krieg gehabt. Das haben wir vor allem, weil die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die Europäische Union damals gegründet wurden, weil man gesagt hat, wenn man miteinander Handel treibt, dann äh, führt man keinen Krieg. Und bei uns waren das tatsächlich auch intensive Debatten. Wir hatten eine vergangene Woche eine Sondersitzung. Ein, das war auch mehrmals Thema in dieser Woche. Und was, glaube ich, auffällt, was ich äh, ganz beeindruckend finde, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich höre hier fast täglich von Leuten, die in meiner Nähe, also rund um Güstrow und darüber hinaus, Leute privat untergebracht haben, die losgefahren sind, die jetzt wirklich Hilfe anbieten. Und ich finde, wenn man guckt, was für eine Solidarität gerade herrscht, den Leuten hier entgegenzukommen, sie, sie ihnen zu helfen. Teilweise konnten die schon am ersten Tag nach der Ankunft in Schulen rein, was, glaube ich, normalerweise ja ganz selten ist. Das ist gerade was richtig, richtig Gutes. Ich hoffe, wir bewahren uns das, aber ich hoffe, der Krieg ist auch bald vorbei, dass die Leute zurückkommen oder dass sie sich zumindest, wenn es nicht geht, die Häuser kaputt sind, hier unterkommen.
0: Ja, ich bin auf alle Fälle ähm, ja, extrem geschockt auch gewesen, ähm, als das losgegangen ist und ähm, bin aber gleichermaßen überrascht, dass einfach sozusagen das, was ähm, als EU auch möglich ist, auch ausgeschöpft wird. Also, dass wir relativ unkompliziert einfach auch jetzt die Menschen, die aus sehr, sehr guten Gründen flüchten und zu uns kommen und auch in andere europäische Staaten kommen, aufnehmen können und versorgen können. Und das mit einer unglaublichen, ähm, ja, mit einem unglaublichen Einsatz einfach von vielen Ehrenamtlichen und Privatpersonen, die ähm, jetzt ihre Wohnung anbieten, die Zimmer anbieten, die Material zusammengetragen haben, insbesondere auch für Kinder, für Säuglinge. Ne? Wir haben jetzt in ludwigsburg Parchim ähm, jetzt einen Schwung ganzer Kinder aus dem Kinderheim, aus der Ukraine die jetzt ankommen und die ähm, oder angekommen sind und wo wir jetzt schauen müssen, wie die besten Bedingungen dann einfach geschaffen werden können, damit die Kinder, ähm, ja, aha, das Trauma, was es gibt, was sie ähm, sicherlich zum Teil vielleicht auch schon hatten, weil sie ja generell schon aus ihren Familien rausfahren, dann die Bombardierung, ähm, die lange Fahrt nach Deutschland, ähm, die Sprachbarrieren, also das sind einfach... Ähm, Erlebnisse, die können wir uns alle miteinander nicht vorstellen. Und das ist wirklich, wirklich unfassbar schlimm. Und wenn ich dann sehe, wie engagiert unser Landkreis da ist, wie engagiert auch unsere Kollegin Christine Klingohr genau in diesen ja, Organisationen auch eingebunden ist. Und äh, das ist unglaublich und es ist kein Vergleich zu 2015. Das freut mich einerseits und andererseits ist es auch erschreckend, weil wir haben auch gerade in der Landtagsdebatte letzte Woche auch beispielsweise ganz klar die Aussage gehört, also es ist schon ein Unterschied, ob Frauen und Kinder kommen oder wäre man bereit zu helfen, ähm, aber nicht, also und weiße Frauen mit Kindern, ähm, ich glaube tatsächlich ist es sogar so gefallen, äh, die, äh, die Aussage, aber eben alleinstehende arabisch aussehende Männer, da ist man halt eben nicht bereit. Und so eine Aussage finde ich schon extrem krass, das auch in diesem Zusammenhang zu sagen. Und es beschreibt aber tatsächlich die bittere Realität, wenn man 2015 und 2022 vergleicht. Und das macht mich ganz schön macht mich ganz schön wütend. Ja, geht mir exakt
1: genauso, Elisabeth. Es waren auch meine ersten Gedanken, die ich ähm, hatte, als ich diese Hilfsbereitschaft und Solidarität gesehen habe, die mich total freut, die ich wirklich großartig finde. Jeder von uns hat Beispiele im Bekanntenkreis, im Verwandtenkreis, im Landkreis, im ganzen Land, in meinem Wahlkreis auch großartige Initiativen, in einem Blumenhaus, ich weiß nicht wie viele Paletten, die gepackt haben mit Hilfsgütern, die ganze Stadt kam und hat wirklich alles gebracht, was auf den Listen stand und das ist wirklich großartig, aber es ist tatsächlich ein Unterschied zu 2015 spürbar und am Ende muss man einfach sagen, es ist ein Krieg. Es sind Flüchtlinge, die vor Verfolgung, vor Tod, vor Existenzängsten fliehen, geflohen sind, wo man natürlich erstmal keinen Unterschied machen sollte und kann. Und trotzdem ist jetzt ein Unterschied spürbar. Nichtsdestotrotz bin ich völlig schockiert. Das geht euch bestimmt genauso, wenn ihr die Listen seht, was gebraucht wird. Und dann ist man natürlich total sensibel und liest sich das durch die Listen und guckt, ob man irgendwie helfen kann. Und dann natürlich, ich sag mal, neben Verbandsmaterialien und dicken Socken und äh, Thermounterwäsche, die halt eben direkt an der Grenze gebraucht werden, äh, wo man dann eben weiß, warum die da gebraucht werden. Aber völlig schockierend und äh, das, was mich wirklich sprachlos macht und äh, betroffen macht, äh, sind diese unsäglichen äh, Artikel für Babys, für Kle Kleinkinder, Kleinstkinder. Und wenn man dann die Bilder im Fernsehen sieht, wie äh, kleine Kinder in äh, äh, bunkern sitzen und äh, das gar nicht begreifen können und gar nicht verstehen können, dann denkt man automatisch, und ihr habt ja auch beide kleine Kinder, ähm, automatisch in seine eigenen Kinder und denkt oder kommt eben dann zu dem Schluss, das könnten wir sein, das könnten unsere Kinder da sein. Was man sich im Leben nicht für seine Kinder wünscht und vorstellen möchte, ähm, alleine irgendwo zu sein, nicht zu verstehen, was da passiert, Angst zu haben. Ich sage immer so krass, auch bei meinem Verwandten und Bekannten, Also bei uns in Deutschland kauft man seinem Kind einen neuen Kanarienvogel in der Hoffnung, dass das Kind nicht merkt, dass der Erste verstorben ist. Und da sind Kinder, die Bombeneinschläge erleben müssen, die Tod, Verfolgung, Verlust erleben. Elisabeth hat es gesagt, Busse, die bei uns erwartet werden, mit Waisenkindern drin, die seit Tagen auf im Bus sitzen, alleine. Also... mir ja, einem fällt einfach nichts dazu ein und das ist, das ist grässlich und man kann einfach nur hoffen und ich wünsche einfach allen politisch Verantwortlichen an den entsprechenden Stellen, dass sie ein gutes Händchen haben und dass sie ja Möglichkeiten haben, diplomatisch das irgendwie auf die Reihe zu bekommen und diesen Krieg schnellstmöglich zu beenden. Philipp, du hast es gesagt, dass man den Leuten natürlich wünscht, dass sie möglichst natürlich auch wieder zurückgehen können in ihre Heimat. Denn niemand verlässt seine Heimat gerne und jeder möchte sicherlich zurück. Aber wenn man die Bilder sieht, dann kommt man auch ganz schnell darauf, dass, ich sag mal, gerade eben die Frauen mit ihren Kindern, die jetzt hergekommen sind, gar nicht so schnell zurück können, weil da einfach alles weggebombt ist. Du kannst ja nirgendwo hingehen, wo keine Schule, wo kein Kindergarten, wo kein Zuhause mehr existiert, wo keine Infrastruktur funktioniert. Und ja, man sitzt auf seiner Couch, auf seiner warmen Couch, sieht das und äh, ich habe mich mit meinem Mann auf der Couch äh, besprochen und haben gesagt oh Gott stell dir mal vor wir müssten jetzt entscheiden den Koffer zu packen mit dem Nötigsten und hier alles zurückzulassen alles was du hast zurückzulassen und diese Entscheidung ist ja völlig äh, verrückt also man denkt sich oh Gott wann, wann, wann kommt man zu dem Punkt ja klar wenn da irgendwie Bomben fliegen dann kommst du zu dem Punkt aber es ist einfach unvorstellbar so unvorstellbares Leid
2: ich habe das äh, denselben Eindruck oder dasselbe Gefühl wenn ich die ganzen Bilder sehe und äh, ich glaube, viele von uns erwischen sich ja auch, wie sie über die Tage immer wieder gucken, was ist eigentlich passiert, in der Hoffnung, dass ähm, den, es langsam mal dann ein Ende gibt, dass sie sich eine Einigung hinbekommen. Aber danach sieht es ja nicht aus. Es ist einfach ähm, krass, wie sie einfach die Städte in Schutt und Asche legen und Strom und alles wegmachen. Und ja, auch meine größte Sorge, ähm, der Wiederaufbau. Ähm, ich sag erstmal das Ende jetzt, Stufe 1 der Wiederaufbau und natürlich werden viele, viele Menschen erstmal eine Übergangslösung brauchen und ähm also was ich jetzt mitbekomme, ja auch hier in Mecklenburg-Vorpommern, es läuft ja überall. Die ganzen Landkreise bereiten sich vor. Rostock wird sozusagen auch der, der, der Drehort werden, wo die Leute, die von der polnischen Grenze, die über Polen kommen, hier erstmal zuerst ankommen, medizinisch untersucht werden, aufgenommen werden, ihre Personalien aufgenommen werden und Ähnliches. Und wir haben ja, es hat Elisabeth ja vorhin gesagt, ähm, wir haben ja tatsächlich, die EU hat ja alle Register gezogen. die haben ja die Verfahren vereinfacht und Co. Das ist ein riesiges Zeichen. Die Leute könnten sofort hier wieder arbeiten, wenn sie eine Stelle haben. Ich glaube, ja, das krass, ist auch für ja? sie wichtig. Ich höre das von ganz vielen, also alle möglichen, die jetzt auch privat äh, Leute untergebracht haben, die sagen, äh, deren Aussage ist dann noch ganz häufig, sie wollen gar keine Leistung vom Staat. Sie wollen lieber selber was. Sie wollen eigentlich sofort zurück. Aber wenn, dann wollen sie selber was ähm, für ihr Leben machen. Ja, und aber das war... Krass. Das war sozusagen der erste Teil unserer unserer Landtagsdebatte. Das hat sich aber tatsächlich durch, durch viele Punkte einfach durchgezogen. Nicht? Also nicht nicht nur durch die reinen Ukraine-Anträge, die wir hatten, sondern bei vielen anderen war das ja auch steigende Energiekosten. Natürlich war das ein Thema, wie sich das verhält. Und nicht zuletzt auch äh, irgendwann die 100-Tage-Bilanz, weil wir äh, unsere Koalition ist vor 100 Tagen gestartet, jetzt sind ja schon zwei Wochen weiter. Wir hatten einfach Krise über Krise. Wir hatten ähm, die Corona-Krise auf Hochtour. Äh, wir hatten die Werftenpleite. Äh, jetzt gerade Nordex hat auch angekündigt, dass das Werk einfach in Europa zu teuer ist und die 600 Stellen könnten wegfallen. Wir gehen nach Indien oder sowas. Und äh, jetzt halt noch das ganze Thema. Also es ist, eine, es ist keine einfache Zeit.
0: Ja, das ist so. Aber ich finde tatsächlich, also wir haben ja wirklich extrem viele, wichtige Themen, die wir ja immer in den Landtagssitzungen auch beraten und wo ja jeder in seinem Fachbereich auch, ähm, ja natürlich auch Dinge hat, die am Herzen liegen und die für unser Land auch wichtig sind. Und wenn man dann aber so eine Krise wie jetzt den äh, durch Putin angezettelten Ukraine-Krieg sieht, dann kriegt man schon nochmal, ähm, oder ich zumindest, ein ganzes Stück mehr Demut. Ne? Also wirklich, ähm, was sind das eigentlich für Dinge, die wir hier besprechen, die wir auf den Weg bringen wollen, um dafür zu sorgen, dass es Mecklenburg-Vorpommern und vor allem die Menschen, die hier leben, einfach noch besser geht. Ne? Und zwei Flugstunden weiter ähm, fliegen die Bomben gerade in die Häuser und das ist was, was ich, ähm, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, was, äh, was ich nicht, also was ich persönlich gar nicht fühlen kann, was in den Menschen los ist und ähm, kann sich nur wünschen, dass niemand das jemals ähm, erleben muss. Ähm, und ähm, gleichzeitig ist es so, dass wir natürlich trotzdem weitermachen müssen mit den, mit den Dingen, die für uns wichtig sind. Du hast es gesagt, Philipp, also ähm, Bereich Klimaschutz oder auch 100-Tage-Bilanz bis zu den sozialen Themen. Ne? Wir haben jetzt auch gerade nochmal wieder ähm, auch über die Auswirkungen auch von Corona, auch auf die Kinder, auf die Schulen ähm, gesprochen. Also es sind dann eine ganze Reihe von Themen wieder gewesen, die debattiert wurden und ähm, wo man immer wieder auch den Zusammenhang zieht. Ne? Also wir hatten ja unseren großen Klimaschutzantrag, wo es auch darum ging, dass wir konkrete Maßnahmen auch mit ähm, verabschieden wollen, was wir für Klimaschutz tun können. Und wo wir natürlich durch den Ukraine-Krieg auch noch jetzt mal mehr festgestellt haben, wie abhängig wir teilweise tatsächlich auch noch im Bereich von Kraftstoffen insbesondere sind. Ne? Also ich glaube, der höchste Wert, den ich gesehen hatte an der Zapfsäule war 2,30 Euro oder 2,32 Euro. Ich habe da, also für Diesel, für den Liter, ich habe teilweise in WhatsApp-Status gesehen, sogar um die 2,50 Euro für einen Liter Diesel. Und das kann sich einfach kein, also niemand, der irgendwie ein durchschnittliches Gehalt in Mecklenburg-Vorpommern hat, dauerhaft leisten und dass wir da einfach ja, Dinge jetzt noch schneller anpacken müssen, dass wir unabhängiger werden, noch mal aus einer anderen Motivation heraus, als wir sie jetzt vielleicht die letzten Monate und Jahre hatten. Das ist, glaube ich, jetzt gerade vor diesem Hintergrund noch mal extrem deutlich geworden. Ja,
1: ich glaube, der Klimaschutzantrag ist das beste Beispiel für diesen Spagat, den man gerade hinlegt und den politisch Verantwortliche gerade zu leisten haben. Dieses, ich sage mal, das, oder das, was Elisabeth eben gesagt hat, dieses, ja, das Leben, was hier weitergeht und Demut, die man natürlich entwickelt, aber eben den Wohlstand, den wir ja haben, irgendwie möglichst natürlich ähm, ja für alle erlebbar und, und äh, ja zu gestalten ähm, und eben an den Themen vorzufahren und ähm, das ist eben auch völlig legitim, dass die Probleme ja, die man vorher hatte und die es auch weiterhin geben wird, dass die auch weiter bearbeitet werden müssen, ähm, aber trotzdem eben in diesem Spagat zu sein und der Klimaschutzantrag ähm, hat das eben nochmal ganz deutlich gemacht und das ist glaube ich auch eine der schwersten Themen, die wir gerade haben, ähm, die wir ja bewältigen müssen äh, im Hinblick auf äh, auch äh, die Ukraine und ähm, ja, so kommen halt die normalen Themen die auf der Tagesordnung sind und wir sind ja letzte Woche Mittwoch dann eben auch mit ähm, der Frauentagsdebatte mit dem Feiertag gestartet, auch ein ganz wichtiges Thema, was ja uns in aber in Hinblick auf äh, die Ukraine-Situation ähm, ja irgendwie völlig ratlos dastehen lässt, weil es einfach wirklich ein völliges Luxusproblem ist, über einen zusätzlichen Feiertag zu sprechen äh, in dem Moment. Ähm, aber das ist eben genau wieder dieser Spagat. Es ist ja in dem Moment schwierig, aber es ist ein total wichtiges Thema und ähm, übrigens eins der Themen, die mich momentan äh, am meisten her, äh, beschäftigen äh, in meinen E-Mails und in Zuschriften. Äh, Leute, die fragen, wann ist denn der Feiertag? Ist ja dieses Jahr schon, da waren völlig enttäuschte Leute bei, dass der nicht dieses Jahr schon stattfindet, der Feiertag. Ähm, welche, die das irgendwie vorher gar nicht mitbekommen haben und äh, jetzt die Woche eben durch die Debatte und äh, durch die Berichterstattung gesagt haben, Mensch, neuer Feiertag, F Frauentag, das ist ja super. Und die mich eben ausgefragt haben, ab wann und wie das alles laufen soll. Und äh, dann natürlich diese Debatte hier im Landtag die geführt werden muss, warum der Feiertag, warum Frauentag, was ist Frauentag für uns, die Geschichte nochmal, die Ministerin hat nochmal toll äh, nochmal Gefühl passieren lassen, was der Frauentag eigentlich äh, in der Geschichte bedeutet, seit wann es den gibt, warum es den gab, ähm, die Debatte, dass alle an Frauentag Rosen verteilen, alle, <lacht> wir auch. Ähm, und da muss man klar sagen, der Frauentag ist nicht dazu da, um ähm, Blumen zu bekommen, das ist eine schöne Nebensache, ich freue mich auch immer über Blumen, und über Rosen. Aber ähm, Frauen wollen ja keine Rosen. Frauen wollen Beteiligung, Beteiligung, wollen Gleichberechtigung, wollen gleichen Lohn für gleiche Arbeit, ähm, wollen alle Möglichkeiten im Beruf, Führungsposition, ähm, Anerkennung der care -Arbeit. Da gibt es so viele Themen, die äh, den Frauentag ausmachen äh, und eben nicht nur Rosen. Ähm, aber der Feiertag ist eben ein tolles Zeichen auf der Anerkennung ähm, für den Frauentag. Und äh, ab 2023 wird der Frauentag Feiertag in Mecklenburg-Vorpommern. Das freut mich ganz besonders. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe da ganz viele Zuschriften. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
0: Ja, das war tatsächlich ähm, bei mir auch ganz toll Thema. Also generell die letzten Monate immer die Frage, ist es denn dieses Jahr schon soweit, dass der 8. März Frauentag ähm, Feiertag ist oder nicht? Aber da müssen, mussten wir jetzt ja erstmal noch die Gesetzesänderung auf den Weg bringen und dann wird das 2023 auch so kommen und vor allen Dingen haben alle diejenigen, die einen Kalender gestalten, genug Vorlauf, dann entsprechend auch den Feiertag für Mecklenburg-Vorpommern zu bedenken beim Druck. Aber was ich tatsächlich in der Debatte ganz kurios fand, war, wieso teilweise abgelenkt wurde von den Themen, die eigentlich der Frauentag äh, darstellen und was sozusagen die Historie ist und dann mit Begriffen wie Ostalgie und der Frauentag wäre ja insbesondere zu DDR-Zeiten ja gar nicht ähm, ja, genutzt werden, um tatsächlich auf das, was Frauen ähm, erkämpft haben und noch weiter erkämpfen wollen, einzugehen. Sondern Man hätte sich halt irgendwie lose zum Kaffeeklatsch getroffen und das würden wir jetzt auch noch unterstützen und da einen Feiertag draus machen. Und man würde ja schließlich auch nicht nur die Frauen bedenken, sondern äh, die Männer hätten jetzt auch was von dem Feiertag. Also das sind teilweise wirklich so Dinge gewesen, die habe ich nicht nachvollzogen und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern im Verhältnis zu anderen Bundesländern auch relativ weniger Feiertage haben und dann Menschen haben, die sehr viel, sehr hart zu so teilweise wirklich geringen Löhnen arbeiten, dann finde ich, haben wir das verdient und wenn dann der Anlass auch noch ist, dass so ein politisch wertvoller Tag für unsere Sozialdemokratie, aber auch für die starken Frauen in der Sozialdemokratie dann ähm, dafür herangezogen wird, dann finde ich das eine super Sache.
2: Also ich habe ähm, die Woche begann ja, ich, ich fange mal so an, äh, begann ja mit dem Equal Pay Day. Ich fand das eine mega krasse Kombination, weil man ja auch ganz häufig dann Frauentag, was bedeutet das? Und ihr habt schon schon recht gesagt, das ist mehr als Rosen das hat ja auch einen Hintergrund der Tag, der soll ja auch einfach auf diese Ungleichverteilung hinzielen. Wenn man sich guckt, wie lange eigentlich Frauen verschiedene Rechte nicht hatten, das ist für mich jetzt, für uns wahrscheinlich total selbstverständlich, wenn man sich anschaut, Frauenwahlrecht und ähnliches. Wir sitzen gemeinsam im Parlament, das war vor 100 Jahren alles noch nicht denkbar und selbst andere Rechte sind ja erst über die Zeit gekommen. Aber gerade dieser Equal Pay Day, der ja eigentlich mal zeigen soll, wie der Durchschnitt also wie viel wie viel im Durchschnitt Frauen weniger verdienen und dass sie bis zu dem Tag rein theoretisch kostenlos arbeiten umsonst das finde ich halt ein krasses Zeichen ich fand das diesmal halt eine super Kombination also im Sinne von äh, super Kombination ich äh, ich, ich mache dieses Zeichen erst Equal Pay Day nächsten Tag Frauentag und das hat tatsächlich nochmal mal gezeigt äh, hier ist noch viel Luft nach oben und deswegen hat glaube ich unser Frauentag auch dieser Feiertag tatsächlich ein Zeichen weil das muss in Zukunft so als der Frauenkampftag, würden die Jusos ja auch mal sagen, ähm, stärker in Erinnerung gerufen werden.
0: Ja, und damit haben wir im Prinzip auch schon wieder zwei wichtige Sachen, ähm, die wir im Koalitionsvertrag ähm, vereinbart haben, ja auch schon innerhalb der ersten 100 Tage, wir haben ja gesagt, wir sprechen auch nochmal über die ersten 100 Tage, ähm, tatsächlich jetzt auf den Weg gebracht, beziehungsweise schon so richtig auf den Weg gebracht. Weil Wir haben den äh, Frauentag als Feiertag im Koalitionsvertrag verankert. Wir haben gesagt, wir machen ein Klimaschutzgesetz. Und zwar machen wir nicht nur ein Klimaschutzgesetz, sondern vor allen Dingen wollen wir das mit den Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam machen, mit dem größten Beteiligungsprozess, den wir in diesem Land jemals gemacht haben. Also jeder und jede kann mitreden, egal ob Privatperson, aus Firma, aus irgendwelchen Verbänden oder festen Organisationen. Das wird jetzt die nächsten Monate tatsächlich insbesondere über die Sommermonate richtig, richtig aktiv diskutiert werden, damit wir dann Ende des, Ende des Jahres einen ähm, ganz guten ersten Entwurf haben können. Und ähm, ja, sozusagen in den ersten 100 Tagen, beziehungsweise jetzt auch in der letzten Landtagswoche, diese Dinge schon abgearbeitet. Aber die äh, Ministerin und Minister, unsere Landesregierung hat ja noch ein paar weitere Punkte ähm, erwähnt, was ähm, auch angeschoben wurde. Ähm, was war denn noch dabei?
2: Also wir hatten eine Debatte. Ich bin ja, ich bin ja nicht im Bildungsausschuss, äh, aber äh, ich fand ganz emotional ja auch die Frage der Schulnetz, also wie wir das Schulnetz aufrechterhalten wollen. Denn ein großes Ziel ist ja tatsächlich dass wir auch die kleinen Schulen im Land, wir sind noch mal eines der größten Flächenländer und wir wollen aber die kleinen Schulen auch aufrechterhalten, weil nur wenn wir dieses Signal auch geben, wenn wir auch diese Vorgaben machen, die Schulen bleiben, nur dann kann ja auch äh, Personal überhaupt äh, eingestellt werden, mit so Investitionen auch in Zukunft, also das hat ja alles einen langen Rattenschwanz. Wir, wir haben das Signal jetzt gegeben, das geht jetzt auch weiter in die Landesregierung und dann folgt er erst auch auf der kommunalen Ebene noch mehr.
1: Ja, oder der Ferienhort, auch wichtiges Thema, ja, haben wir auch äh auf den Weg gebracht, während Corona doll aufgefallen und der Ferienhort wird zehn Stunden am Tag jetzt kostenfrei für alle Eltern. Das ist total wichtig, gerade in so einem Tourismusland wie Mecklenburg-Vorpommern, wo eben viele sich das eben in den Sommerferien auch nicht leisten können oder auch gar nicht die Möglichkeit haben, Urlaub zu nehmen und ihre Kinder zu betreuen, ist der Ferienhort total wertvoll und zeigt auch mal wieder, dass Mecklenburg-Vorpommern da ein Vorreiter sein kann und ist. Das ist eine ganz wichtige Geschichte.
0: Vor allem ist das ein, ähm, so wie du gesagt hast, ein total großer Schritt in Richtung Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Also ähm, bis jetzt war es ja so, dass man maximal sechs Stunden am Tag ähm, in den Ferien Anspruch auf ähm, Hortbetreuung hatte. Und das ist natürlich mit dem realen Berufsleben einfach überhaupt nicht vereinbar. Im Regelfall weder wenn man zu zweit ist noch wenn man alleinerziehend ist. Also überhaupt nicht abbildbar und jede Stunde, die das Kind zusätzlich hätte im Hort verbringen sollen, musste zusätzlich bezahlt werden. Also das ist äh, schon so ein richtiger Durchbruch, dass man einfach die Möglichkeit hat, gerade bei denjenigen, die einfach auch tagsüber noch eine Betreuung brauchen und auch andere Kinder brauchen, ähm, also unsere Grundschülerinnen und Grundschüler, dass man da einfach jetzt in Zukunft das besser absichern kann und ähm, ja auch die Eltern nicht den Druck zu äh, verspüren, sich wieder noch mehr zerreißen zu müssen zwischen zwischen der Betreuung ihres Kindes oder ihrer Kinder, zwischen ihrem Job. Und viele machen ihren Job ja wirklich auch gerne, die gehen gerne zur Arbeit. Und wenn man dann sozusagen mal schauen muss, wie kriegt man das irgendwie alles unter einen Hut, dann haben wir da schon eine richtig gute Sache vorangebracht.
2: Ja Und dann war ja, hatten wir vorhin schon gesagt, aber 100 Tage Bilanz. Ich glaube, 23. Februar wäre eigentlich der Weg gewesen, äh, der, der Tag gewesen, wo die 100 Tage rum waren. Da hatten wir jetzt keinen Landtag, äh, zwischendurch nach die Winterferien. Das fand es diesmal statt. Da hat äh, die CDU-Fraktion, wollte uns da äh, auflaufen lassen und hat es genannt, ähm, Linkskoalition, kein Aufbruch für Mecklenburg-Vorpommern. Das war bestimmt ein Schreibfehler, wie ja schon unsere Vizeministerpräsidentin gesagt hat. die wollten ein bisschen schreiben, ein Aufbruch für Mecklenburg-Vorpommern. Und unsere ganzen Minister, acht, acht an der Zahl, haben einfach nach und nach, sind da vorne gegangen, haben geredet und haben aufgezeigt, was eigentlich alles in diesen 100 Tagen und darüber hinaus schon angeschoben wurde, welche Sachen auf dem Weg sind, was gemacht wird. Wir haben gerade schon gesagt, die ganzen Fragen, natürlich Ferienhort, wir haben am letzten Mal über Regenbogenflagge, wir haben das Klima, den ganzen Klimabeteiligungsprozess, einen der größten Beteiligungsprozesse, die wir je machen wollen, auf den Weg gebracht. Wir haben äh, selbst im Gesundheitsministerium, was ja eigentlich an der Grenze ist zu allem, was man machen kann, haben wir schon viel auf dem äh, haben, äh, haben Sie gerade auch die Themen Pflege und sowas auf den Weg gebracht, die, die neuen Projekte. Wir haben im Justizministerium, den Frauentag. Bildungsministerium war stark unterwegs. Also wir haben tatsächlich in 100 Tagen viel vorzuführen. Ich fand einfach, wie Sie das vorgetragen haben, dass jeder Minister nach vorne gegangen ist und gesagt hat, ja, zack, 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 das haben wir gemacht, das ist alles passiert und da wir sind daran, alles abzuarbeiten, was wir versprochen haben. Fand ich mega.
1: Ja, und total wichtig, in der letzten Woche haben wir ähm, den Vorsitzenden der Enquete-Kommission, Jung, seine Mecklenburg-Vorpommern, gewählt und seinen Stellvertreter natürlich. Das ist auch äh, ein Ergebnis äh, aus diesen 100 Tagen. Äh, und wenn ich jetzt so zurückblicke, ich war in dem Prozess ganz eng beteiligt äh, auf unserer Seite, auf der Seite der SPD-Fraktion. Und ähm, was das an Arbeit gekostet hat im Hintergrund, das alles zu organisieren, alles abzusprechen, wie die Enquete laufen soll, mit wem, wie viel Personen, ähm, das ist ein Haufen Arbeit gewesen und ähm, man denkt dann immer, 100 Tage ist viel, aber das ist in so einem Parlamentsbetrieb überhaupt gar nichts. Ähm, und vor allem, Philipp, auch die anderen Themen, die du eben genannt hast, man muss einfach auch immer sagen, und das soll keine Entschuldigung sein, aber es ist ja nun mal einfach so, ähm, das läuft alles parallel zu einem, einem Krisenmodus, den einfach alle haben seit zwei Jahren, Corona, Krieg. Ähm, wir haben ähm, Stürme hier in Mecklenburg-Vorpommern erlebt. Das beschäftigt auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, natürlich auch äh, in den Ministerien. Also ähm, Till Backhaus äh, schlägt die Hände über den Kopf zusammen, ähm, was der da natürlich auch alles beackert, äh, auch im Hinblick auf so einen Sturm, der übers Land zieht und welche Schäden man einfach in den Wäldern äh, auch äh, natürlich äh, wahrnehmen oder vernehmen muss. Und ähm, das ist natürlich keine Entschuldigung, aber man muss einfach konstatieren, dass alles nur Menschen sind und dass das muss alles irgendwie nebenher laufen. Muss. Und dafür haben wir super Themen schon abgeräumt aus dem Koalitionsvertrag, die wir vereinbart haben. Wir haben ein paar genannt und ja, die Enquete äh, Jungs in Mecklenburg-Vorpommern ich freue mich riesig, dass die jetzt kommt. Bin total gespannt, was wir mit den jungen Leuten im Land ähm, alles erarbeiten. Wir haben eine Anhörungsreihe in der letzten Legislatur ja schon gehabt, deswegen kann ich mir schon vorstellen, welche Themen da kommen. Aber es sind ja nicht die Themen, sondern die Ideen von den jungen Leuten, ähm, auf die ich gespannt bin, wie sie sich einbringen. Ähm, denn ich finde, wir sind ja selber noch jung. Manchmal erschrecke ich mich, dass wir es dann doch nicht mehr ganz so äh, sind. Mit 26 bin ich Abgeordnete geworden. Irgendwie bin ich älter geworden leider. Ähm, aber ähm, ja, es ist immer schwierig, wenn man über die Situation von jungen Leuten, jungen Leuten redet. Ähm, und äh, es macht sich doch besser, wenn man das einfach mit den jungen Leuten beredet äh, und nicht über sie redet. Und deswegen freue ich mich, dass wir beteiligen, dass wir durchs Land fahren äh, und mit den Menschen, ins, mit den Kindern und Jugendlichen ins Gespräch kommen und äh, ja, die Ideen da mitnehmen äh, und Anregungen. Und ja, da bin ich gespannt auf die nächste Zeit. Mir fällt auch noch was nicht so Schönes ein aus der letzten Woche und ähm, das ähm, habe ich leider jetzt in der Summe erlebt und das ist der raue Umgangston, der wird immer furchtbarer. Ähm, klar, es gibt immer mal Debatten, wo man auch vielleicht emotionaler wird und die einen irgendwie sehr berühren und wo man dann vielleicht auch mal übers Ziel hinaus äh, schießt, aber mir ist jetzt auf jeden Fall in der letzten Woche nochmal aufgefallen, wie oft äh, persönlich äh, auch äh, Debatten geführt werden und persönlich verletzend und äh, Kommentare kommen ähm, von allen Seiten. Ich will da auch niemanden ausschließen. Wahrscheinlich sind wir auch alle ein bisschen drüber und äh, natürlich auch ein bisschen äh, emotional geladen. Aber ich äh, würde mir wünschen, dass es da wieder ein bisschen ruhiger wird und wir vielleicht wieder ein bisschen mehr zur Sacharbeit äh, kommen und nicht mehr ja, so emotional geladener reagieren alle
2: gebe ich dir komplett recht. Es ist natürlich ein Unterschied. In der letzten Legislatur hatten wir vier Fraktionen im Landtag. Es war eigentlich ganz klar, wir waren mit der CDU zusammen, wir hatten die AfD auf der einen Seite, mit denen keiner zusammengearbeitet hat und wir hatten die Linke, mit der wir persönlich relativ gut klarkamen und viele inhaltliche Gemeinsamkeiten hatten. Und jetzt sind wir mit den Linken zusammen und auf der anderen Seite haben wir, haben wir die FDP, die Grüne, wir haben die Grünen, wir haben die CDU und die AfD und die müssen sich natürlich auch gegenseitig profilieren. Und da ist von vornherein irgendwie der Wettstreit ja, wer die Regierung am schlimmsten beschimpfen kann, habe ich manchmal das Gefühl, oder wer dann irgendwie alles am, am schlechtesten reden kann. Das macht nicht wirklich Spaß an an vielen Stellen. Das ist tatsächlich die Frage, wie es weitergeht. Da haben wir frei, zwei Fraktionen, die die neu mit drin sind. Ähm, sicherlich, wenn es dann so gegenseitig losgeht, ist es, glaube ich, auf allen Seiten. Im Parlament, man ruft ja auch dazwischen. Das gehört ja auch zum Parlamentsumgang. ist auch in der Geschäftsordnung drin, Zwischenrufe. Und wenn die von der einen Seite kommen, dann kommen sie von der anderen Seite auch. Und ich will auch sagen, alle Abgeordneten, also ich glaube, alle sind irgendwie mal an gewissen Stellen beteiligt, weil sie sich vielleicht auch angegriffen fühlen oder so. Das macht es, ist, es macht ke keinen richtigen Spaß, weil eigentlich gibt es auch im Parlament, zumindest wie ich das gelernt habe, immer einen relativ guten äh, kooperativen Umgang mit der Opposition, mit den Koalitionspartnern. Und da müssen wir, glaube ich, noch hinkommen. Ich glaube, da haben wir noch ein bisschen was vor uns.
1: Ja, das ist auch eines der Sachen, die ich ähm, am schnellsten gelernt habe und schätzen gelernt habe und auch... Äh auch Besuchergruppen immer erzähle, apropos Besuchergruppen, die sind wieder im Schloss, das ist total super. Ähm, was nicht so super ist, dass die dann eben diesen Umgangston gerade auch äh, hautnah miterleben. Ähm, aber das habe ich gelernt einfach, dass dieser dass dieser sachliche Umgang miteinander, dass man sich sachlich streiten kann ähm, in der Debatte, ähm, aber dass man ja sich trotzdem noch irgendwie ins Gesicht gucken können muss. Und da sind dann manchmal äh, ein paar Zwischenrufe einfach zu viel und die machen da viel wieder kaputt. Ähm, deswegen ist es unbedingt wichtig, dass wir da wieder zurückfinden. Vielleicht bringen uns die Besuchergruppen, die jetzt wieder zunehmend mehr auf den Besuchertribünen sitzen, äh, dazu, dass wir mal überlegen, ob das angemessen ist, wie wir uns da manchmal angarken. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, die uns da zur Sachlichkeit bringt. Aber nein, im Ernst, das muss auf jeden Fall passieren. Da muss jeder nochmal in sich gehen.
0: Ja, also ich bin ähm, ja immer sozusagen jemand, der total gerne so diese Lebhaftigkeit mag und der auch mal ähm, das eine oder andere dazwischen ruft. Aber es ist so, dass der Ton anderer geworden ist und dass es ähm, ja, also nicht so flapsig mehr ist, wie sonst vielleicht in den, in den letzten fünf Jahren, sondern tatsächlich wirklich sehr zum Teil sehr persönlich. Und ähm, vor allen Dingen finde ich ähm, das sehr erschreckend, dass es also ich weiß nicht ähm, wer von euch an den äh, an den Kopfhörern sozusagen die Meldung mitbekommen hat, dass ähm, beispielsweise Manuela Schwesig ja persönlich unterstellt wurde durch eine Abgeordnetenkollegin, dass sie äh, mit ihrer Politik, mit ihrem Handeln eben die Tür für Putins Krieg in der Ukraine ein Stück weit mitgeöffnet hat. Das, Und fand das ich finde richtig ich schon schlimm. eine unfassbar harte Unterstellung. Das ist wirklich, das hat nichts mit Sache zu tun, das hat nichts mit äh, Kritik am bisherigen Russlandkurs oder einer außenpolitischen ähm, Orientierung Mecklenburg-Vorpommern zu tun, sondern das ist wirklich ein unfassbar persönlicher Angriff. Ähm, und das war beispielsweise Thema in dieser Landtagswoche ähm, und es wurde mehrfach angesprochen und es wurde mehrfach auch von verschiedenen politischen Strömungen sehr überraschend, von ganz links bis ganz rechts, auch gefordert, dass sowas bitte klarzustellen ist und dass sich dafür zu entschuldigen ist und ähm, dass es einfach sich nicht gehört ähm, und dass es nicht passiert, es wurde nicht aufgehoben und das finde ich einfach nochmal eine absolut andere Dimension, die diese, ähm, dieser Umgang miteinander angenommen hat und ähm, ich habe das bisher immer so erlebt, dass wir mit jedem, auch aus anderen politischen Parteien, ähm, ich sag mal, in den Ausschüssen oder auch so fachlich, sachlich gut zusammengearbeitet haben. Und klar, es ist ein Schlagabtausch, dann irgendwo auf dieser Bühne, am Podium, am Pult im Parlament. Und das gehört auch dazu. Ähm, aber dann dermaßen in persönliche Angriffe zu gehen, das äh, ist einfach, einfach unfassbar schlimm. Das gehört sich nicht. Und vor allen Dingen... Ähm, also mein Eindruck ist so ein bisschen, dass ähm, bei aller Dimension, die das jetzt hat, äh, dass wir das vielleicht als in Anführungszeichen alte Hasen ähm, vielleicht in den letzten Monaten gar nicht so doll registriert haben, aber gerade diejenigen, die neu eingezogen sind bei uns in der Fraktion, die haben das natürlich schon uns ganz klar auch nochmal so gesagt, also wie wie krass sie das eigentlich empfinden. Und das, das hat mich dann wieder so erschrocken, dass man sozusagen sich irgendwie schon so ein bisschen an diese Pöbelei gewöhnt hat, an dieses Dolle auf den Tisch gehauen und Zwischengebrubbel und so und wir das schon so ein bisschen weggeschluckt hatten. Also jetzt außerhalb von diesen ganz extremen Anwürfen. Ähm, aber ja, es ist teilweise wirklich ähm, keine Diskussionskultur.
2: Also ich gebe dir recht, ich fand auch, wir hatten ja zwischenzeitlich nicht nur dieses Thema mit dem Tür aufmachen äh, für den Krieg, wir hatten ja auch Zeitungsberichterstattung in den letzten Tagen. Sie haben angefangen zu schreiben, wo eigentlich Manuela Schwesig ist und warum sie sich eigentlich nicht zeigt und wegduckt, weil zwischendurch gab es ja mal zwei Statements, als richtig schlimm wurde, als da ganz viele Anfragen und äh, ganz viele Kommentare über sie waren und äh, Manuela hat endlich mal die Chance genutzt. Sie war ja auch schon ähm, schwer krank in den letzten Jahren, hatte ihre Krankheit überstanden und hat jetzt endlich mal, als die ganzen Corona-Lockerungen, als endlich so ein Fahrplan für die Lockerung war, da hat sie sich endlich hat ihren abschließenden Operationen unterzogen und eine Woche später äh, rennt Putin in die Ukraine rein. Das war richtig schlimm. Aber von den negativen Themen auf die positiven Themen ich habe diesmal tatsächlich keinen Wurstgulasch unten gegessen. Ich habe Tortellini gegessen. Es gab, äh, gibt ja so ein schönes Wurstgulasch in der Landtagswoche. Es hat wieder funktioniert. Der Wunsch ist gefolgt. Aber ich fand, die Tortellini sahen so gut aus. Da habe ich die, diesmal die gewählt.
1: Ohne Witz, ich habe auch kein Wurstgulasch gegessen diese Woche. Lag aber daran, dass mein Kind dabei war und mein Kind noch nicht so gut Nudeln essen kann. Deswegen musste ich Kartoffeln essen.
0: <lacht> Positiver Aspekt auf alle Fälle ähm, für mich dass ähm, dadurch, dass wir jetzt so viele sind, dass es einfach sozusagen viel mehr Anträge gibt. Das gibt natürlich einfach so von den Themen nochmal eine deutlich andere Breite. Also manchmal hatte man die letzten fünf Jahre schon das Gefühl, ähm, dass ich sag mal, von den Linken waren immer eher so die sozialen Themen, von der CDU waren dann mehr so die Wirtschaftsthemen. Ähm, bei anderen wurde immer alles irgendwie auf ähm, ausländische Mitbewohner reduziert und das merke ich ganz doll, dass einfach die Bandbreite an Themen, die wir beraten, eine deutlich andere geworden ist, einfach durch die beiden neuen Fraktion und auch einfach durch die andere Konstellation, dass wir einfach ähm, mit, mit einem neuen Koalitionspartner regieren. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass wir so viele Anträge hatten, dass wir zum ersten Mal, glaube ich, seitdem äh, wir 2016 in den Landtag eingezogen sind, äh, nicht alle Anträge beraten haben, sondern ähm, auch aufgrund dessen, dass einfach die Mitarbeitenden aus der Landtagsverwaltung, die ja Protokoll schreiben, die ähm, die Hygiene am Rednerpult ähm, Regeln und ähm, auch für die Sicherheit zuständig sind, dass wir die nicht irgendwie bis nachts um eins oder zwei hier ähm, auf Trab halten können, äh, wurde tatsächlich am Mittwoch und am Donnerstag die Sitzung gegen 22 Uhr abgebrochen und das hat dazu geführt, dass obwohl wir am Freitag bis 19 Uhr getagt haben, nicht alle Tagesordnungspunkte geschafft wurden und jetzt in der nächsten Landtagssitzungswoche dann im April dann auf die neue Tagesordnung gehoben werden und ähm, das ist tatsächlich was, was einerseits positiv ist, weil wir einfach viele verschiedene Themen haben und viel breiter diskutieren, aber was schon auch uns herausfordert zu gucken, wie gehen wir eigentlich so mit der Länge der Redezeiten in Zukunft um, was macht man eigentlich ab bestimmten Uhrzeiten. Es gibt Landtage, die beispielsweise ab 18 Uhr dann ihre Reden der Abgeordneten schriftlich zu Protokoll geben. Also ich glaube, das wird so die nächsten Monate nochmal eine Herausforderung, insbesondere auch für Philipp und unsere Landtagspräsidentin Birgit Hesse, die im Ältestenrat dazu dann sicherlich ähm, eine Verständigung äh, nochmal herbeiführen müssen. Und ansonsten, positiv war auch, kein Regenmal. Das ist natürlich ein bisschen schade, weil man so ein bisschen wehmütig rausguckt. Aber ich fand das unglaublich angenehm, dass auch im Plenarsaal oder im ganzen Schloss ähm, einfach die Grundstimmung, fand ich, ein bisschen anders war. Weil einfach es war Sonne, das Wetter war gut. Und das hat zumindest bei mir dazu geführt, dass äh, ich nicht ganz so müde an diesen Tagen einfach war, ne? wenn man nicht immer nur draußen irgendwie ins Schmuddelwetter guckt. Ähm, ja, das so von mir so als positiver Abschluss.
2: Ich mag den positiven Abschluss. Ich glaube, es ist auch Zeit, wir sind jetzt schon wieder bei 40 Minuten gelandet. Ich glaube, ein sehr gutes Zeichen, langsam äh, das Ende einzuleiten. Ähm, wir haben am Anfang gesagt, wir haben tatsächlich vor zwei Wochen es nicht hinbekommen, unseren regelmäßigen zwei wochen turnus einzuhalten. Wir hoffen, das kriegen wir jetzt wieder hin. Das wird jetzt besser. Ähm, beim letzten Mal, wie gesagt, die Situation war einfach so ähm, ja, unüberschaubar. Am Donnerstag als er er los ging Am Montag wollten wir veröffentlichen. Das haben wir dann gelassen. Wir nehmen euch dann wieder mit. In zwei Wochen ist wieder Ausschusswoche bei uns im Landtag. Da tagen dann regulär die nächsten äh, Ausschüsse. Und dann geht auch bei uns das die äh, goldene Zeit oder die Hauptzeit des Parlamentarismus los. Wir haben in vier Wochen so ungefähr die große Zeit der Haushaltseinbringung. Da ist dann bei uns alles, sind alles schwer am Schuften, alles schwer am Tragen der großen gedruckten Exemplare, wo eigentlich, also welche Schwerpunkte die in Zukunft die Landesregierung setzt, wo wir finanzielle Mittel ausgeben, wie viel Personal in verschiedenen Bereichen, wie wir unsere Vorhaben finanzieren, wie wir den ÖPNV, SPNV, wir die Beitragsfrei-Kita also weiter, aber auch den Ferienhort, die ganze Frage Schule. Da können wir euch in den nächsten Wochen ganz viele tolle Themen näher bringen.
1: Ja, die Zeit der großen Zahlen, mein Lieblingsthema, nicht. <lacht> <lacht> äh, aber ja, Haushalt total wichtig und spannend im Übrigen trotzdem, auch wenn Zahlen nicht so meins sind. Aber Haushalt ist wichtig und es spannend und wir sind gespannt wie es weitergeht. Ihr dann hoffentlich auch und wir nehmen euch mit und wir freuen uns ähm, aufs nächste Mal, Podcast-Aufnahme und was wir dann in den zwei Wochen so erlebt haben. Insofern ähm, ja, wünschen wir euch eine gute Zeit. Ähm, wir alle gemeinsam drücken die Daumen, dass wir vielleicht in zwei Wochen über eine ganz andere Situation in der Ukraine sprechen können und vor allem äh, ja Hoffnung für die vielen Menschen, die da gerade ziemlich viel leiden.
0: Ganz genau. Für uns geht es jetzt diese Woche in eine Wahlkreiswoche. Philipp hat ja gesagt, in 14 Tagen werden wir wieder in den Ausschüssen tagen. Aber jetzt die Woche ist tatsächlich erstmal eine Woche, die wir nicht in Schwerin verbringen oder zumindest Nadine und ich nicht. Ich gehe davon aus, dass wir beide uns ausschließlich digital in die Sitzungen einschalten. Philipp hat da sicherlich eine andere Herausforderung, aber ansonsten gibt es für uns die Chance jetzt in dieser Woche aufgrund der geringen Termine in Schwerin, einfach auch in unseren Wahlkreisen präsent zu sein. Und da freue ich mich besonders drauf und von daher ja, kommt alle gut in die neue Woche und wir hören uns oder ihr hört uns in 14 Tagen. Tschüss.
2: Bis dahin. Tschüss.